0: Pronto, iniciei a gravação aqui. Iniciou aí também? Aham. Uhum. Então vamos lá. Três, dois, um, gravando. Versão brasileira do podcast. Z- Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi! Salve, salve, rapaziada do Dublacast! Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Com mais de 240 mil inscritos e aproximadamente 6 anos de existência, o canal Comentário Nerd é um dos canais que mais falam sobre dublagem brasileira no YouTube. E no episódio de hoje do Dublacast, temos a presença do cara que está por trás desse sucesso todo, Henrique Neto. Grande entusiasta da dublagem, Henrique nos contará como veio a ideia de criar um canal no Youtube, revelar seus dubladores favoritos, além de conversar sobre a dublagem brasileira no geral. E na segunda parte do programa, vai rolar a terceira edição do nosso jogo Verdadeiro ou Falso, onde o Victor vai competir contra o nosso convidado para ver quem conhece mais sobre a arte de dublar. E aí, todos prontos? Chegamos no episódio 42 do Dublacast, então bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá escutando esse episódio Começamos mais um do Dublacast, hoje episódio com mais um convidado muito especial Estamos aqui eu e Victor Volpe. Victor, como é que você tá meu amigo?
1: E aí cara, hoje eu tô com frio mano, que terça terrível cara, tá 2 graus, sei lá que porra é essa
0: Esfriou pra caramba né Sim. É, e tu que tá falando de São Paulo acredito que tá mais frio ainda, né? Eu falo aqui da Baixada que geralmente é um pouquinho mais calor do que é em São Paulo, né? Mas aqui ah, da... não sei.
1: Baixada não é mais frio por causa do mar e sei lá o quê? Não, Ou não por... faz sentido isso?
0: Não, até faz, mas é porque a gente tá mais baixo que São Paulo. Aí, como é mais perto tipo, do, do céu, vamos dizer assim, é mais frio, né? Então, a, é tipo, se aí em São Paulo faz, sei lá, 15 graus, aqui na Baixada faz 18, 16, 17, por aí. Mas tá frio mesmo aqui. Mas enfim, antes de chamar o convidado, né, vamos pros nossos, primeiramente, desculpa, agradecer mais uma vez a quem acompanhou a nossa gravação ao vivo do episódio de um ano do DublaCast, foi muito bacana, tiveram acho que 63 né, pessoas que passaram pela nossa gravação, Victor? Foi, foi. Teve gente que ficou do começo até o final, foi bem bacana. É, a gente lançou já o episódio, para vocês escutarem gravado uh, ao vivo, tá? Já tá na, nas plataformas, que foi o episódio 41, tá, galera? Então, muito obrigado para quem foi lá e deu uma moral pra gente. Mesmo que não pôde ficar do começo até o final, mas assistiu algum pedacinho, tá bem bacana, beleza? Quem não escutou, escuta lá. Então, vamos pros recadinhos de, de praxe. Vocês já sabem, então sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então sigam a gente, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks para a gente, críticas, sugestões, tudo o que vocês quiserem. Mandem também e-mails para contato.dublacast.com acessem o nosso site que é www.miticallab.com.br barra lembrando que o html é ainda é necessário no final do link aí pra ele funcionar direitinho
1: então rapaziada, você que tá ouvindo aí o dublacast, mano, recomenda ele, fala assim, mano, tá ligado, você gosta de dublagem, você gosta do Guilherme Briggs, escuta esse podcast aqui que ele é muito brabo, tá ligado, naquele pique, e aí também você vira pra aquela pessoa que fala, ah pô, eu, só prefiro, eu prefiro o original, dublagem é pra burro Fala assim, ô, oh, então escuta isso aqui, que burro é você, seu lixo, merda, tá ligado? <risos> Vou repassar aí, mano, Confia, Recom- é... Recomendem o Dublacast aí pra amigos e familiares e inimigos, todos. <risos> e sigam também a nossa produtora, que é a Mythical Lab. Sigam é, no Instagram, arroba E escutem o audiodrama, o Sampa Rio que tá no Spotify, com participação minha, do Teco, tá concorrendo ao prêmio Intercom aí, eu não sei como é que vai ser por causa do corona, né, mas a gente tava concorrendo, não sei se ainda tá, mas o bagulho é louco. O Dublacast, ele tá disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Anchor, no Castbox, no Stitcher, em diversos agregadores de podcast, então você pode estar escutando a gente, mano, sei lá, da lua, mas a gente tá aí, tá ligado? Esse que é o lance.
0: É isso aí, ó, e pra quem ainda não sabe, tá, quem escutou já o episódio 41, nosso episódio de um ano, já ouviu que a gente lançou a nossa campanha e também quem segue a gente no Instagram já tá sabendo também, e no Twitter também, que a gente já colocou lá, mas a gente acabou lançando a nossa campanha de apoio no Padrim. O padrinho ele é um site de financiamento coletivo onde as pessoas apoiam projetos, projeto, seja eles de podcast, né, de, de canais no YouTube, o que seja, uh, em troca de recompensas, né? E a gente lançou a nossa o nosso projeto lá, então torne esse nosso padrinho ou nossa madrinha aí é, do Dublacast. Tem algumas categorias, lá são cinco categorias, então você pode doar com dois reais por mês, cinco reais, 10 reais, 20, ou 40 reais por mês, tá? Então, você escolhe a que se encaixa melhor no seu bolso, né? Que você consegue doar. A gente sabe que nem todo mundo, infelizmente, consegue apoiar com dinheiro. Mas quem puder, então, apoia, escolhe aí o que a gente merece ganhar. E lembrando, gente... É, a gente não quer enriquecer com o DublaCast, esse apoio de vocês não vai ser para colocar dinheiro no bolso nem meu, nem do Vitor, a gente vai usar esse dinheiro primordialmente para melhorar cada vez mais o DublaCast, a gente vai investir em novos equipamentos, vai, é, esse dinheiro vai financiar alguns projetos que a gente quer fazer fora do, do, de podcast, né da mídia podcast, a gente quer fazer, enfim, tem projetos aí futuros, a gente não vai dar spoiler agora, mas isso tudo vai ser para financiar os nossos projetos que vocês também têm a ganhar e quando vocês doam né nessas, nessas categorias aí vocês também ganham alguns benefícios em trocas em troca né então tem por exemplo desde participar do nosso grupo de WhatsApp ou ser citado aqui como apoiador nos episódios né a gente citar o seu nome até recompensas como participar de episódios aqui com a gente também como convidado, né? Então tem bastante coisa legal e óbvio com o tempo quando a gente, conforme a gente for ganhando mais apoio, mais padrinho né, mais padrinhos, perdão, a gente vai uh, melhorando essas recompensas para vocês, beleza? E um último recadinho de praxe, sem se estender muito, vocês já sabem, continuem quem puder, ficando em casa. Essa pandemia tá braba, a gente tá no auge do coronavírus aqui no Brasil, então se puder, fique em casa, se tiver que sair de casa, mantenham as questões de higiene, lavem bem as mãos, passem álcool, desinfetem os seus objetos pessoais, né? Façam todas aquelas, aquelas uh, medidas de precaução para que você viva bem e melhor com a sua família, com seus amigos e respeitem as quarentenas, né? Ao contrário de muita gente... As aí...
1: quarentenas?
0: É, é, só uma, porção. É, não, porque toda semana é uma quarentena diferente que os caras colocam. Aí libera é... não sei o que, aí volta não sei o quê. Mas, enfim, respeite a quarentena, né? Fique em casa e se cuida. Porque quanto melhor a gente fizer essas coisas, essas recomendações aí... Mais rápido a gente vai voltar a nossa vida no normal, beleza? Então vamos lá, a gente se estende muito, esses recados são muitos no começo do episódio. Vamos chamar nosso convidado, Vitão?
1: Bora, bora, chama.
0: Ah, mas antes, já esquecendo, ó, muito importante, na segunda parte desse episódio vai rolar um verdadeiro ou falso sobre dublagem e o Victor vai enfrentar o nosso convidado, tá? Então fiquem aí, na segunda parte tem verdadeiro ou falso, então vamos lá. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Henrique Neto do canal Comentário Nerd, cara, seja muito bem-vindo.
2: Fala aí, pessoal, tranquilo, aqui é o Henrique do Comentário Nerd, no frio de 25 graus do Rio de Janeiro, cara. (risos) Maravilha. esse frio, mano. Pô, tá, 25 graus e eu tô aqui de casaco, cara. Meu Deus.
0: Cara, é... De novo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite Obrigado por estar aqui com a gente E se apresenta para os ouvintes Caso não conheçam você, né Quem é você, o que que você
2: faz Se apresenta aí para os nossos ouvintes, por favor Bom, quem não me conhece Eu sou o Henrique Neto Eu criei um canal no YouTube chamado Comentário Nerd Que nos primeiros anos eu comecei Falando de quadrinho E depois eu acabei me encontrando como Um divulgador de dublagem, né Curiosamente, a ideia inicial do canal era já falar de dublagem, mas eu não tive coragem. Mas, enfim, com o passar do tempo essa coragem foi criando e hoje o canal acho que é um um bom portal de dublagem aí do YouTube para mostrar elencos de dublagem, curiosidades. E, além disso, eu também trabalho como editor de vídeo, né, que une o útil ao agradável o fato de eu trabalhar com o YouTube. Tive a oportunidade já de editar canais grandes do YouTube, como Parafernália, Ubisoft, esses canais. E é isso, basicamente, são um pouco de mim. <risos> <risos> aí sim,
0: cara. Cara, eu não sabia que você era editor de vídeo também.
2: É, eu trabalho com edição de vídeo. Cara, minha paixão por edição de vídeo começou quando eu tinha 13 anos de idade, entendeu? Olha só. E, e tipo, aí uniu tudo útil agradável. Eu sempre gostei muito de filme, é... Prestava muita atenção nas edições dos filmes e tal, e aí hoje eu sou, atualmente eu tô trabalhando como editor de vídeo na faculdade SPM, onde eu participo da área de comunicação lá, dos projetos dos alunos e tal, e obviamente pelo coronavírus eu tô em casa. Ah, bacana, <risos> importante, importante. É, <risos>
1: Alguém que passou por
0: aqui também
1: era da Ubisoft, não era Teco? Quem que era? Cara, sei lá ainda.
0: Não era da Ubisoft, mas ele já trabalhou também em é, questão de dessas paradas de internet, de relacionado acho que a marketing e tal. Foi o Igor Guidu, também do canal versão dublada.
2: Ele foi meu chefe, na verdade. Ah, ele Olha. trabalhou
1: na Ubisoft, tenho ele certeza. Foi, ele, ele
0: foi meu
2: chefe por um ano, mais ou menos. Ele era chefe de edição lá da parte de edição de vídeo.
0: Ah, então ele trabalhou realmente, realmente. Então, você estava certo, Vitão. É, eu, não, eu não lembrava que ele tinha trabalhado lá, mas eu lembrava que ele tinha mexido também, editado na, no Parafernália também, se eu não me engano, ele editou algumas coisas lá, trabalhou como editor. É, o,
2: o pessoal de internet todo já passou por lá, entendeu? Essas ah. partes de YouTube, cara, <risos> todo mundo passou por lá inclusive, pô, o pessoal conheceu o Felipe Neto e tal, antes dele bombar tanto quanto ele bomba agora, mas é, o pessoal todo trabalhou lá, esse pessoal de YouTube famoso é de lá. E e
0: você e o Felipe Neto, só o sobrenome que tem em comum mesmo, né? Não é nada.
2: (risos) Então, eu até sou um certo bullying, né? O pessoal fica me sacaneando, mas a curiosidade, que eu sempre falo, são duas. O meu neto é com dois T's, que o dele é com um T só, e o meu neto, na verdade, é um nome conjugado, porque meu nome completo é Henrique Ferreira Correia Neto. O Correia Neto é um nome junto. Só que na época de escola o pessoal me chamava de Neto, porque é um sobrenome fácil e tal. Aí eu adotei como Henrique Neto, entendeu? Entendi. Só que o nome é com dois T's e é Correia Neto. Ah, é tudo junto, Correia Neto, é uma tudo. coisa só? É, ele é um nome conjugado, é tipo João Paulo, entendeu? Ah, é neto. O entendi. nome, ele, ele é conjugado, ele não é, o Neto não é um nome só, entendeu? É um nome, é um nome conjugado do, da parte, acho que espanhola da minha família, não sei direito.
0: Entendi, entendi. E você tá com quantos anos hoje, cara?
2: Hoje eu tô com 26 anos, cara, eu vou fazer 27 no próximo mês. Hoje eu tô com aquela sensação que eu tô ficando velho, cara. <risos> não, calma Pô. aqui. Tem coisa ainda, tem coisa ainda. Pô, eu, vejo, eu tô vendo filme que eu vi no cinema que tá completando 20 anos, cara. Porra, aí tá me Sim. dando um pouco de agonia.
0: <risos> Mas é verdade. E, cara, você comentou, né, que, o, que você começou o seu canal no começo, era pra ser um canal sobre dublagem e tal, né? E hoje o Comentário Nerd ele já tem quase 6 anos de existência, se eu não me engano, você me corrige se eu estiver errado, por favor. Né? É, de 2014, é É, E conta hoje com mais de 240 mil inscritos lá no YouTube E como é que você Como e por que você teve a ideia de criar ele? Como é que foi o teu start de falar Pô, não, você é YouTuber agora
2: Cara, a história, ela ela é uma história que Envolve bastantes fases Na minha vida, né, como eu falei Eu comecei com edição de vídeo com 14 anos de idade Quando eu jogava Basquete e eu pegava Vídeos de basquete do YouTube Trechos compilava e botava numa música. Aí, eu sempre fui muito ligado à criatividade, porque meu pai sempre tentou me influenciar ao máximo de ser criativo e tal. E quando eu fui federado no basquete, joguei basquete até os 18 anos, só Pô, que, que legal, a gente, velho. a gente vive né, no país do futebol e, é. tipo, não deu para eu seguir carreira. É, eu, eu joguei só muito que... basquete também. Então, só que, tipo assim, o, o basquete me proporcionou muitas coisas que, por exemplo, eu com 15 anos fui para Los Angeles. Pra estudar numa escola lá durante um mês. E eu conheci os estúdios da, das grandes produtoras de filme lá. E isso tudo foi tipo criando aquele, o meu amor por produção, por filmes, animação. E, por exemplo, meu irmão mora no Canadá há 10 anos. E o vídeo de gravação dele, que a gente gravou lances dele, fui eu que editei o vídeo com 13 anos de idade, entendeu? E a gente jogou em DVD lá pro pessoal. E ele foi estar morando no Canadá há mais de 10 anos. Jogando basquete. Casado. É, ele foi pra faculdade jogar basquete, jogou quatro anos na faculdade, se formou, aí seguiu carreira profissional. Hoje ele tem uma academia lá, tipo, seguiu carreira dele, mas proporcionado pelo basquete, entendeu? Pô, que da hora, e, cara. tipo, isso tudo me enchia de criatividade, criatividade, criatividade. Quando eu fui escolher um curso, eu sou formado em publicidade, sou publicitário, e, tipo, eu me encontrei na área de criação, obviamente, edição de vídeo. Trabalhei numa... Pro... Comecei a estagiar quando eu tava no terceiro período. Esse estágio é o estágio mais importante da minha vida, que foi onde criei o Comentário Nerd, entendeu? Era uma... Cara, eram aquelas agências fundo de quintal, que era um casal que fazia site. E eles contrataram quatro estagiários pra ajudarem eles. Só que o que eles não sabiam é que os quatro estagiários eram mega nerds, entendeu? E eu tava... tava, Era eu e mais três. E, cara, o lance mais engraçado é que tipo assim, era um cubículo a sala e eram quatro nerds, de to- da- cada nerd de um ponto diferente. Por exemplo, eu era o fã de quadrinho de super-herói, tinha um que era o fã de games, tinha um outro que era o fã de mangá e o outro que era fã de anime. Nossa! E a gente, e a gente trocava muita informação de indicação. Não tinha aquela rixa, sabe? Uhum. Que acontece na internet de... Ah, você vê ler mangá, o quadrinho de super-herói é ruim, entendeu? Tipo, não, a gente tro- trocava informação, indicava e tal... E o pessoal sempre bateu muito na tecla que eu tinha eu falava muito bem. O pessoal falava, pô, tu faz umas críticas muito legais dos quadrinhos e tal. E nessa época, que era em 2014, no início do ano, estava tendo um boom muito grande no YouTube de canais nerds. Tipo, tudo vinculado ao Jovem Nerd. Começou o mundo do Nerd, que agora é gigantesco, começou o Omelete a crescer muito, o Omelete vai virar uma empresa gigantesca, e a gente lá acompanhava muito esses canais, a gente, nós quatro, cara, a gente cansava de botar num computador e ligar o som e ficar os quatro assistindo review de filme, review de quadrinho e tal, e eles adoravam e eu sempre prestava muita atenção na, na forma de falar, na forma do, do, da edição. Eu ficava per- percebendo muito com os caras fa- como eles faziam os cortes e tal. Porque ali eram todos programadores e eu era o único que trabalha na, trabalhava na área de design, edição. Então, tipo, eu, eu, fiquei, cara, eu ficava prestando muita atenção no Jovem Nerd, na forma de falar, na edição, que o no caso é o Gaveta que faz... E, tipo, começou a criar essa ideia dentro de mim. E depois de, de me verem falando sobre filme, quadrinho, os três, que eram os estagiários, estagiários, começaram a falar pra eu criar o canal, entendeu? Começaram a falar, por que tu não cria, cara? Tu gosta de editar, tu fala bem, tu tem, teu pai tem uma câmera legal, por que tu não cria? E eles sempre martelavam, martelavam. Só que aquele lance, né? Eu ficava meio com medo e tal, porque você se expõe na internet, né? A quantidade de gente que já me xingou na internet... E... <risos> Pô, não tá no Gibi, entendeu? Normal, e, normal. Ah, já, já me ameaçaram, entendeu? Tipo, é, assim, é o mundo de hoje, né? Só que começou nessa ideiazinha E o comentário nerd, o nome, também surgiu nessa, nessa brincadeira. Porque tinha lançado um quadrinho do Capitão América, eu não, não vou me lembrar o nome, que, cara, eu tinha amado o quadrinho e eu, tipo, fiz o review do quadrinho para eles, entendeu? Falei de cabo rabo do quadrinho, Sim. todos gostaram e falaram que iam comprar o quadrinho. E aí, um um que era era até mais mais próximo a mim, ele virou e falou, pô cara, tu tinha que criar logo esse blog, não sei o que, você faz vários comentários nerds, e tipo, quando ele (risos) falou isso, na onda do nome Jovem Nerd, hein, Nerd, esse nome ficou na minha cabeça, tipo, eu falei, caraca, se eu fosse criar alguma coisa, esse nome é legal, porque é um nome que eu posso falar de tudo, tem que estar comentando as coisas, Sim, sim. Tipo, porque é normal você criar um, Por exemplo, eu não vou mentir Eu já quis trocar o um nome do meu canal Só que esse nome, eu, hoje eu sou apaixonado Mas teve uma época que eu queria trocar Mas é um nome que me dá a oportunidade de comentar o que eu quiser Se eu quiser falar de política Eu tô comentando, é um nerd comentando sobre política Entendeu? Com só certeza. Que, obviamente, eu não vou fazer isso Mas tipo, esse nome não me travou a nada Porque se eu, sei lá, se eu botasse quadrinhos, nerd Eu ia estar sempre falando quadrinho, quadrinho, quadrinho Eu não queria isso E ali Sim. surgiu o um nome eu fiquei nesse estágio por seis meses. Teve a fatídica Copa do Mundo do Brasil, do 7x1. Cara, no dia do 7x1 eu decidi que eu ia sair desse estágio. Porque eu já não tinha mais o que aprender. Eu pulei fora, fiquei sem estágio por três meses e criei o um comentário nerd. Basicamente isso.
1: <risos> Caraca.
2: Só. Doideira, né? Eu, eu, eu comecei poucas pessoas sabem, eu comecei como um blog, na verdade. O primeiro passo foi criar um blog, que era comentarionerd.wordpress Aí depois, eu eu tinha feito uma promessa, que se chegasse a mil curtidas a página no Facebook, eu criava um canal. Aí eu mandei para um canal que eu acompanhava de quadrinhos e o cara divulgou e tipo assim, chegou em dois dias a mil curtidas. Eu falei, cara, agora eu vou ter que criar o canal. Aí eu criei. (risos) E daí em diante eu saindo soltando pelo menos um vídeo a cada semana e tal.
1: Caraca, mano. E, tipo, você, você também é um grande fã de dublagem, né, mano?
2: Tipo, sim, você sim, Fala
1: muito de dublagem. Eu não sei se é o que mais faz sucesso no comentário nerd, é, mas com certeza seus vídeos sobre dublagem é um dos temas que mais bombam no seu canal, né?
2: Então, cara, eu sou nascido e criado na Tijuca, né? E o Tijuca, a Tijuca é o bairro do Rio de Janeiro berço da dublagem. É, eu durante muito tempo Frequentei a casa do meu amigo Que era do lado dos estúdios da Herbert Richards Que ainda funcionava na época né? Nossa, eu, então, me, eu tipo... me arrepiei agora cara. É, então, tipo assim Eu me lembro, deu com 7, 8 anos, passando na porta do estúdio Que fica na usina É perto de onde eu moro hoje E tipo, meus pais, parentes Sabiam que eu gostava de desenho animado E falavam pra mim, ó Os personagens que você assiste de desenho animado Globinho e tal são daqui, saem todos daqui de dentro. E eu não entendia direito o que, que, que eles estavam querendo falar com isso. Eu era muito louco. tava Aí todos depois, os personagens lá é, dentro, tipo, tá ligado? Eu, eu, sabe, durante um tempo eu achava que ali era Disney. Você dá noção. <risos> eu, eu não entendi o que, que era. Porque era um complexo gigantesco que agora tá virando um prédio e tal. Mas eu não entendia. Aí depois, mais velho, quando eu já tava com 10, 11 anos, já entendia os procedimentos, eu comecei a entender que as vozes saíam dali, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, toda vez que eu passar, até hoje, cara, eu passo por lá porque o muro ainda tá lá, eu tenho aquela sensação de tipo, caraca, cara, quanta coisa saiu daqui de dentro que até hoje marca a minha vida. Então, tipo, a dublagem foi presente na minha vida por muito tempo. E eu já contei isso num, num vídeo que eu fiz da, da carreira do Guilherme Briggs, que tem um outro ponto curioso, que eu morei durante muito tempo, eu fui vizinho do. Eu não sei como é que chama, o, o filho do pai dele.
0: O filho do é. pai dele é o meio-irmão o, dele?
2: É, o meio-irmão do Guilherme Briggs foi meu amigo até hoje, meu amigaço, de, tipo, a gente era de condomínio e tal, a gente morava junto, morava no mesmo prédio. E, cara, minha infância toda eu fui amigo dele. E ele sempre falava que o irmão dele era dublador, dublador, dublador. E, na época simplesmente foi lançado o Toy Story. E ele virou e falou, cara, meu, meu irmão eu, eu, eu esqueci o termo que ele usava Mas ele falou, cara, meu irmão tá dublando aí O Buzz Lightyear E eu falei, cara, quem é teu irmão? Ele falou, ó, ah, o Guilherme Briggs Aí esse nome, tipo, foi o um primeiro nome Que eu catei, assim, entendeu? E tipo, eu falei, cara, eu sou vizinho do irmão Do dublador do Buzz Lightyear Eu sempre falava isso na escola e todo mundo, caraca Que demais, <risos> E aí, obviamente, foi começando Esse amor pela dublagem Que hoje é absurdo Nossa,
0: <risos> Você falou você falou que você falava, isso era que nem eu na escola falando que... Olha só o que eu falava, né? Que eu era... Como é que era? Deixa eu até lembrar. Eu era... O, o primo da minha mãe era ex-marido da, da minha irmã do Lula, cara, do presidente Lula. Eu falava é assim, com maior... Que falava, isso, Nossa, mano, mano que primo que da minha mãe, cara, É ex-marido eu... da irmã
2: do presidente Lula, não sei o que. Ele é, ele é quase meu irmão de consideração. É, então... <risos>
0: Mas é, a gente tem essas coisas quando é criança, né, cara?
1: Tinha, eu falava que a Demi Lovato era minha irmã, velho. Os caras não acreditavam. <risos> ah, não, mas é, parça, tô falando.
2: Pô, mas era, era mó doideira, porque a, na Tijuca tem até hoje, né? Delarte aqui, os outros estúdios todos são aqui. Então era muito louco, porque às vezes, tipo... A gente via, até hoje eu vejo dublador na rua, entendeu? Então, tipo, é, é curioso isso, porque é um bairro que. Eu gosto de brincar, eu falo, é um bairro que respira dublagem, entendeu?
0: Ah, mas é. É muito louco
2: isso. Eu falei, eu falei, quando você começou a falar da Herbert Richards,
0: eu falei que eu me arrepiei, porque é impressionante como a Herbert Richards ela se tornou hoje uma entidade quase, né, da dublagem brasileira. É ela surreal. É, ela é tão. É, exatamente, ela é tão surreal, tão representativa a dublagem brasileira, porque. Todo mundo que a gente entrevista, que a gente conversa sobre dublagem, que é do Rio de Janeiro, e obviamente viveu na época que a Herbert funcionava, sempre cita a Herbert Richard, cara, é impressionante, assim. Pô, a gente entrevistou a Mabel César, entrevistou o Sérgio Sterne, Maria, Maria Ângela Cantu, né, são três nomes que começaram praticamente na Herbert, né, e, e tem histórias da Herbert
2: Richard, é bem, nossa, é surreal isso. É, e, e assim, cara, era muito louco porque, tipo, depois que eu fui ficando mais velho, o meu sonho era entrar lá, cara. O meu sonho <risos> era só entrar lá. E, tipo, depois, quando eu conheci alguns dubladores, Fernanda Barone, do Espinosa e tal, que trabalharam lá, eles falavam que, tipo, você entrava lá, era, tipo, um, uma experiência muito louca, porque tinha um pátio na entrada e você via os dubladores conversando e, cara, devia ser mágico aquilo, entendeu? Ah, o, sim. O Dudu Espinosa fala que, tipo, era uma troca, um aprendizado, só de ficar ali, que, tipo, valia a pena ficar 5, 6 horas pra fazer um vozerinho, entendeu? E, cara, eu só queria entrar lá, cara. É,
0: Pois é. Então foi assim que começou a sua paixão por dublagem, né? Você sendo Exatamente. vizinho do meio-irmão do Guilherme Briggs. É. <risos> E perguntando assim, você tem algum dublador ou dubladora favorita? E se
2: você tiver, quais são, assim? Cara, eu sempre respondo, o meu dublador favorito é o Orlando Drummond. Tipo, eu acho que ele é uma entidade da dublagem. Pra mim, ele é um santo. Tipo, eu todo o trabalho que eu vejo e o Orlando Drummond tá dublando, eu paro e fico analisando o tom de voz, a interpretação. Eu gosto de ver os trabalhos mais antigos dele, que era na época da dublagem de bancada, que tu vê ali como é que o cara é surreal. É. E, tipo, na atualidade dos que estão trabalhando bastante eu gosto muito do Alexandre Moreno cara, muito, muito assim, tipo, eu acho que é um cara que, eu sou muito fã do Adam Sandler mas eu brinco, né, eu falo que eu sou o fã número um do Adam Sandler, mas na verdade eu sou fã do Alexandre Moreno dublando o Adam Sandler, entendeu? (risos) Tipo, eu adoro o Alexandre Moreno de, de dubladora eu gosto muito da Fernanda Baroni, que é uma dubladora que, tipo, eu conheci pesso- é, pessoalmente. Cara, além de ser uma ótima dubladora, foi uma pessoa muito legal comigo. Eu gosto de uma Lopes, acho que é uma, também outra entidade da dublagem. Venceu o coronavírus, né? Tipo... É, pois pô, é. Nem o coronavírus conseguiu parar ela, eu acredito que ela vai voltar a dublar ainda. Eu adoro ver as dublagens dela. Tem a... a Maria Helena Pader também eu gosto. É, acho que o Guilherme Briggs também, claro, todo mundo adora ele eu também gosto bastante, uma pessoa que já falou comigo, conversou comigo, me explicou algumas coisas que eu nunca imaginei que um dublador fosse me explicar é isso, cara, acho que desse ah, o Dudu Espinosa aqui também é amigaço meu Felipe Maia também, aí também já começa um lado de dubladores que são muito amigos meus e tipo, eu além de admirar muito o trabalho, eu admiro a pessoa também, entendeu?
0: Ah sim, claro. Caraca,
1: que da hora, mano É
0: engraçado, né, que o eu... O Marcos, o plantel da dublagem, ele também é amigo de dubladores, né? E é muito bacana também porque a gente tá tendo essa experiência com o Dublacast tá nos proporcionando, não um amigo assim, de amizade próxima, de conversar, mas a gente, por exemplo, o Dublacast me proporcionou que hoje no Twitter me segue Fábio Lucindo, que é quem acompanhou o Dublacast e, e, e ouviu a, a entrevista com o Fábio sabe que ele foi o primeiro dublador que eu liguei o nome a, ao personagem, né? Que foi quando eu, eu descobri o que era dublagem e me perguntei Poxa, quem é que faz a voz do Ash do Pokémon? E fui pesquisar. Então, assim, ele me segue no Twitter, às vezes ele conversa comigo. O Pedro Alcântara, que foi né também, cara, gente boníssima, participou agora do nosso episódio especial de um ano. E foi o primeiro dublador convidado da história do Dublacast, né A Flora Paulita me segue. E nosso muito professor
1: muito. também, né? É, então, eu
0: sempre esqueço dessa informação, cara, porque na aula dele
2: eu faltei,
0: cara. É impressionante. Mas. Nossa, cara,
2: uma, uma coisa muito louca de, dos dubladores que, que reconhecem a gente, uma coisa que aconteceu comigo. Eu fiz um vídeo falando da carreira do Alexandre Moreno. E eu sei, né, eu conheço os dubladores, alguns falam com o Alexandre Moreno, tipo, é um dublador mais reservado e tal, então assim, eu nunca tinha imaginado que fosse acontecer o que aconteceu, tipo, ele me mandou uma mensagem no meu Instagram pessoal, tipo, agradecendo o vídeo, falando que, pô, ficou muito feliz com o vídeo, ficou muito feliz de eu falar, que eu gostava muito dele, e tipo, cara... Eu, eu nunca me esqueço, porque foi, um, foi uma, uma, uma coisa que pra ele pode ter sido pequena, mas cara, eu ganhei um mês ali, entendeu? Eu, tava, eu fiquei em êxtase, eu falei caraca, maluco meu vídeo gostou, quando o dublador compartilha o vídeo que eu falo dele na rede social às vezes até uma, uma coisa que é curiosa, quando um dublador critica o meu vídeo, tipo assim fala que alguma coisa que eu falei errada alguma coisa aqui, alguma informação que eu falei errada, mas tipo assim, não, não é fala criticando negativamente fala tipo assim, pra agregar Cara, pra mim é espetacular, cara. Eu adoro a troca de informação. Você falou da, da Flora Paulita, a Flora Paulita volta e meia, responde dúvidas minhas que eu tenho do, dos bastidores da dublagem. É, tem muito dublador que segue o comentário nerd e, tipo assim, é, é muito estranho isso, porque eu paro pra pensar: Ô, Felipe Maia. Felipe Maia foi o dublador do Lanterna Verde na minha infância e tal, e o cara é meu amigo, tipo assim, é um cara que no meu aniversário me mandou áudio me desejando um feliz aniversário o Willian um um dublador do atual dublador do Homem-Aranha, pô, é um cara que direto eu converso com ele no, no WhatsApp e tal, e tipo, me manda áudio, e eu, às vezes eu mostro para as pessoas rindo, tipo, ó, ó o Homem-Aranha falando comigo aí as pessoas comigo e tal, e tipo é muito louco, porque eu, eu quando era garoto, eu era fã desses caras e hoje eu sou muito fã, mas tem dublador que fala que é fã do meu canal e tipo, cara, pra mim é inimaginável isso, entendeu? É
0: fantástico, né cara, a gente sempre fala aqui no Dublacast na nossa abertura, né é, que nós somos, somos atores e somos, né, queremos entrar no mercado da dublagem estamos entrando agora no mercado da dublagem mas nós somos fãs, né Isso é, a gente ter esse reconhecimento e que nem você falou, por mais que seja um comentário sei lá, uma crítica ao, ao nosso trabalho é fundamental desses caras, dessas, dessas pessoas
2: maravilhosas, que a gente sempre foi fã, né? Uhum, isso é muito bom, cara. Eu, eu, e eu, o que eu acho legal é que, tipo assim, uma coisa que eu percebi muito com o passar do tempo do Comentário Nerd é que, óbvio, o Comentário Nerd depois surgiu o canal do Quem Dubla, né? Que era tocado pelo Manolo Rei, pelo Felipe Maia, depois mudou o pessoal. Eu comecei a perceber que os dubladores começaram a entender que era pra, é pra eles estarem na internet, entendeu? Sim. Que é pra eles aparecerem. Uma coisa que, pô, os dubladores mais antigos, alguns que eu já conversei, falam, tipo, cara, antigamente eles eram, assim... Anônimos. É, é, é eles eram, tipo, a classe B dos atores. Eles eram conhecidos como os atores que não deram certo. Isso é muito errado. Tipo, na verdade, eles eram os atores que deram muito certo e se eternizaram, entendeu? É. Não tem como você falar que, ah, pô, hoje em dia você vê que a pessoa quer ser dubladora porque, pô, vê um... Uma história de um Orlando Drummond, de um Isaac Bardavik, do dublou Wolverine. Por décadas de fala, cara, eu quero ser igual a ele. Porque a gente sempre vai associar o Wolverine ao Isaac Bardavir, tipo, então, pra mim, ver que, tipo, eu faço um vídeo mostrando os dubladores do Wolverine e eu tô homenageando o Isaac Bardavir, cara, é sensacional ver um, um dublador pequeno, esses novos dubladores, elogiar esse vídeo, falar que gosta de ver esses vídeos, porque, cara, eu sinto que eu tô, tô agregando, entendeu? Tipo, da minha forma. Sim, é fantástico.
1: O Henrique citou aí que, tipo, ele fica feliz quando os dubladores compartilham os vídeos. É, teve uma situação bem curiosa que aconteceu recentemente, que o Briggs deu RT num, num post nosso, né, ô, Teco?
0: Foi no Twitter, né, verdade, foi. é
1: verdade. Foi foi uma loucura, assim, tipo, acordei tava lá, Guilherme Briggs retweetou, eu, o que, mano? Aí, tipo, acordei melhor, assim, eu, meu Deus do céu, <risos>
0: aí eu já mandei Teco, 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 olha isso, meu Deus <risos> do céu, o que que tá acontecendo?
2: Não, e detalhe <risos> que ele deu um RT, a gente ganhou, tipo, sei lá, uns 30 seguidores, tá ligado? Cara, e é engraçado que vocês estão falando, aconteceu isso comigo no final de semana passado. Eu não sei se vocês souberam do lance da dublagem da Liga da Justiça. Sim, sim. Infelizmente. Então, aí o que acontece? Eu não gosto de me envolver em polêmica por problemas passados que eu já tive, que eu posso até falar aqui, não tem problema. Mas, tipo assim, o que aconteceu foi, me mandaram muito o vídeo da dublagem, e eu pensei, cara não vou deixar passar, eu tenho que fazer um vídeo falando sobre isso porque tá errado aí eu fiz um vídeo descendo pau falando que não podia trocar os dubladores que era uma falta de respeito e eu citei falando que, pô você vê o Superman não sendo dublado pelo Guilherme Briggs pra mim é uma agressão e eu imagino que ele tivesse triste e tal e eu falei que eu vi p- pelo Twitter dele que tinha sido trocado e tal beleza, soltei o vídeo Aí no domingo eu abri o celular pra olhar assim, aí tava um post lá do, do Guilherme Briggs e tava escrito assim, é, Guilherme Briggs, like, aí tava meu vídeo. Aí eu falei, caceta, o Guilherme Briggs viu o vídeo. E na hora eu já começo a pensar, meu Deus, será que eu falei besteira, não sei o que, sei lá. Aí depois, eu, depois, mas calma, eu vi que ele deu like, eu falei, bom, ele gostou do vídeo, então tá tranquilo. Aí eu comecei a ver muita gente que eu acompanho, que eu admiro, que nem me segue, pessoal até de, de outros podcasts, Curtindo o post dele Porque o pessoal sabe Da troca e tal Eu é. falei Caraca, maluco E entrando seguidor, seguidor Eu falei Cara, que tipo Por um lado é muito Chato, mesmo né, Porque trocou a dublagem Mas que bom Que tipo O que eu falei Não atingiu ninguém E tipo Foi feito da forma correta entendeu? Sim
1: Bom é, Você já falou Seu dublador favorito Mas Você tem alguma Produção dublada Que é a sua preferida
2: Bom tem uma produção que eu, eu sempre gosto de citar, que ela é a minha... Pô, eu, eu falo que o filme dublado é muito melhor do que o legendado, que é o Trovão Tropical, cara. É um filme que a dublagem dá um show, e todo mundo que eu conheço que assistiu o filme dublado vê que o filme legendado é outro filme. O pessoal, pô, o Paulo Vignolo, o Marco Ribeiro, o pessoal que tava dublando os personagens, cara, dá um show, e é divertidíssimo, cara.
0: É, não não me
2: recordo muito desse
0: filme não, cara Esse filme
1: é muito bom, velho Muito bom mesmo, o Teco assiste, pela amor de Deus É
2: de ação? É, de ação Ele é uma paródia desses filmes de... De Guerra do Vietnã A história é é, é aquele típico plot de comédia besteirão americana, entendeu? Quem dirigiu foi até o Ben Stiller, que é o protagonista e tal. Cara, é um grupo de atores que vão gravar um filme sobre a guerra do Vietnã e eles acabam entrando numa guerra no Vietnã. Eles são loucões, (risos) entendeu? Basicamente é isso. É É muito bom. E a dublagem, cara, é, é tipo mais 18, tem muito palavrão, mas assim, não é aquele negócio exagerado de... Não, o palavrão tá inserido da forma correta no texto e tal. Cara, é muito bom. E um um negócio legal é ver ele dublado e depois ver legendado, que você vai ver a diferença da produção.
1: E tem o Robert Downey Jr., não tem?
2: Sim, cara, ele vive o Kirk Lazarus, que é um ator de método, que vai viver um... No filme, ele é um... Um tenente do exército um afrodescendente, e para entrar no personagem, ele passou por uma cirurgia para ficar com a pele de, de pele negra, né? No caso, cara, uh-huh. é, louco, cara. é muito louco esse filme. Cara. Que é é isso? Muito... O Jack Black tá, faz um ator que é viciado em cocaína e eles Sim. caem no meio do filme numa plantação de coca. Tipo, é muito louco, cara. É muito
0: louco. Nossa, legal. Nunca tinha. Eu, eu achei que era um filme de ação mesmo, que não era paródia.
2: Não, ele tem muita cena de ação, assim, que tu olha e fala, caraca, pô, bem produzido, mas é, é uma comédia besterol divertidíssimo, cara.
1: Muito bom. É. E eles estão numa guerra, então tem muito, muito tiro, muita bazucada. É, cara, é muita
2: loucura, tem, do nada parece uma criança recém-nascida com uma faca pra matar o cara. É muito <risos> louco, cara. É muito louco,
1: cara. Nossa, esse filme é muito bom mesmo, velho. E você tem alguma produção que você prefere assistir no idioma original ou você assiste tudo dublado?
2: <risos> Cara, tem vídeo no meu canal que eu falo de dublagens, de dublagens ruins, né? E, pô, não tem como não citar Enrolados, que o Luciano Huck destrói o filme. Cara, dá raiva ver aquele filme. E pi- o pior é que eu entrei em briga na internet, porque tem gente que defende aquilo. Entendeu? Tem. Tem. Tem, porque eu... já rolou treta, eu uso muito o Twitter, né? Cara, e, não e... dá, não dá.
0: E rolou dá. treta recentemente, tipo uns três meses atrás, de uma galera que tava, é... como é que é? Pedindo,
2: não é... Ele, pedindo ele pra dublar no live action,
0: cara. Eu não acredito nisso, cara. É, eu não, estavam exaltando a dublagem dele e, e eu não, falei, gente, é não, o... isso é meme, isso é meme, não, não, <risos> tem, não tem como ser real
2: pô, eu fiz um vídeo falando de dublagens ruins e tal, e eu citei ele cara, eu fui atacado por fã <risos> e tal, eu virei e falei, gente eu não tô atacando o Luciano Huck eu só falei que a dublagem não ficou boa o cara tá apresentando o caldeirão do Huck numa animação da Disney, entendeu tipo, <risos> funciona,
0: cara. só falta Mas... ele falar loucura, 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 né
2: Porra, se, se ele falasse isso, eu levantava e ia embora, mano. Pô, é ridículo. <risos> e o pior é que eles botam pra cantar no filme o Rafael Roçado, que é um dublador espetacular. Tipo, Sim. cara, não dá pra entender. Aquele filme tinha que ser dublado Mas, recentemente, uma dublagem que me incomodou muito foi a do Rei Leão. Eu é vejo... uma
0: rapaziada falou mesmo, mano. É, eu não assisti, não assisti, confesso, o live action, que não é live action, né? Que é CGI. É, mas todo mundo que veio falar pra mim. Desse, que assistiu esse filme veio falar pra mim, cara, a dublagem ficou muito ruim.
2: E olha, eu, eu vou te falar que, tipo, quando anunciaram os dubladores, eu fiz um vídeo falando que tinham anunciado, e muita gente desceu, falou, pô, vai ficar ruim, vai ficar ruim. E eu fui, eu tava falando, cara, vamos esperar, pode ficar bom, não sei o quê. O Foi... é Icarus. Foi a mesma,
0: desculpa, foi a mesma coisa aqui no Dublacast também, é, porque a gente trouxe a notícia dos dubladores, assim, óbvio, a gente não tem o alcance que você tem, então não é que veio gente falar que vai ficar ruim, mas a
2: gente defendeu aqui no Dublacast, falou... Não, a o, gente... meu vídeo, o meu vídeo foi compartilhado até pelo maior fã clube da Isa, uhum. tipo, compartilharam, olha, ela vai dublar, olha esse menino falando, ela dubla, vai dublar bem, o não sei o que, porque eu falei, cara, o Renan vai ter uma parte cantada e a garota canta bem, canta. eu acredito, eu acredito que pode funcionar e tal. Mas eu não vou mentir, não, cara. Quando eu vi no cinema, eu vi na, na cabine de imprensa, ele no áudio original, com a Beyoncé, com o Donald Glover, eu falei, pô, tá legal e tal, bem maneiro, sincronia legal. Cara, quando eu vi na na, na na época eu tava com uma namorada e tal, tipo, a gente foi no cinema, a cara que ela fez pra mim, quando <risos> o Hiper Silva surgiu, ela olhou pra mim, tipo, cara, tá de sacanagem, que isso? <risos> Ele surge no meio do, do Hakuna Matata. Cara, é assustador o que aconteceu. confessor. E, assim, o que mais me assustava é que o Ícaro Silva ele é ator, né? E eu pensei, pô, o cara é ator, ok, o problema vai ser a Isa. Só que não, cara. Ele me incomodou muito mais do que ela. Ela depois me incomodou o sotaque. Eu, carioca, percebi o sotaque carioca lá na, na Nala. Mas, tipo, o Ícaro Silva, na parte cantada, quando o Leão entra, é um negócio assustadoramente ruim. E eu falei, cara, eu não acredito, meu Deus. E aí, obviamente, quando eu fui fazer o Quem Dubla, vieram descer o pau falando que a dublagem tava ruim. E eu falei, é, tá ruim mesmo. O que que eu posso fazer?
0: É. Não, mas é que muita gente criticou. E, assim, a internet tem disso, né? A galera critica antes de saber, critica antes de procurar. E eu vi até, inclusive, nem vou entrar nesse mérito, mas páginas sobre dublagem... Antes mesmo do, do filme sair, falando muito mal da dublagem. E eu pensando, gente, calma. Não é todo Star Talent, não é toda dublagem de Star, com Star Talent que fica ruim. A gente tem ex- exemplos excepcionais de Star Talent dublando que fica excelente. É claro é, que o... a maioria dos Star Talents que fica excelente são atores mesmo, né?
2: Sim, mas é tipo, há pouco tempo atrás estava lançando Frozen 1. Né? Na época que lançou Frozen 1 eu já tava com esse lance de ficar prestando atenção aí quando falam que o Porchat ia dublar o Olaf, eu falei porra, caramba, Porchat, cara, O cara nem ator muito consagrado é, não sei o cara, pra mim, é uma das melhores dublagens que tem de Star Talent, porque é espetacularmente bom, e eu acho que ele mesmo teve fez live com dubladores e tal e ele fala que, tipo, ele estudou dublagem, se interessou pela dublagem então, tipo, eu fico feliz quando entra um Star Talent e ele dubla bem só que o problema é, quando entra um Star Talent e estraga uma produção aí, eu sou atacado na internet os dubladores (risos) são atacados na internet tipo, é é E
0: nos seus vídeos sobre dublagem no no seu canal, você conta para o público né, quem são os dubladores de determinadas produções, os personagens ou artistas, que, que é o famoso quem dubla, né? E algo que é extremamente parecido com o que a gente faz aqui nos nossos especiais, inclusive a gente às vezes até usa alguns dos seus vídeos como base de pesquisa para as nossas pautas, É até obrigado por isso, a gente agradece muito. <risos> é, e esse tipo de vídeo, ele demanda muita pesquisa e esforço, né, para ser produzido. Você acabou se encantando mais sobre dublagem por descobrir muita coisa bacana pesquisando para os seus vídeos, né? Porque a gente acaba descobrindo coisas, né? Eu descubro cada cada pauta que eu vou escrever, cada pesquisa que eu faço, eu descubro uma coisa nova sobre dublagem que eu nunca imaginava. Ó, não vou muito longe não. Ontem no seu Instagram, no Instagram do quem, do, do comentário nerd, você postou uma informação. Deixou até lembrar o que que era que
2: agora não vou me recordar. Mas... É do Stanley Kubrick dando parabéns para a dublagem Isso. do
0: Renado. Exatamente.
2: Eu Cara, eu não sabia. Olha como é que é louco a situação. O como é que a dimensão que o canal toma. Eu não sabia disso. Aí eu recebi no meu direct no Twitter uma pessoa me mandando uma publicação do pessoal do Rapadura Cash, que também é um podcast bem conhecido, do Jurandir, que eu acho que é o âncora. E, tipo, ele postou no no Twitter dele que o Iluminado tá fazendo aniversário e tal. E aí ele postou essa carta, eu olhei e falei, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí eu vi a carta e fui pesquisar sobre a dublagem, depois eu descobri que o Iluminado teve duas dublagens. Então, tipo, vai vai criando uma uma linha, entendeu, De, de de informações que eu nunca tinha, tipo, parado nem pra pensar, e um fato engraçado que eu comentei com o meu pai, meu pai, tipo, ele tem 64 anos de idade, é um cara que adora os filmes da da época da infância dele, eu comentei com ele, ele virou pra mim e falou, cara, eu ia falar contigo isso, que eu eu vi o iluminado dublado e a dublagem é espetacular, a dublagem original, no caso, eu falei, caramba, cara, eu nunca tinha parado pra pesquisar nem pensar, e a informação chegou até mim sem eu nem correr atrás, entendeu? Aham. É, mas Mas eu também não não sabia
0: que o o diretor do filme fez uma carta aberta agradecendo
2: pela dublagem brasileira, né? Sim, direcionada pro pro estúdio, pro diretor e, pô, é legal você ver que o cara faz um reconhecimento, né? Assim como, por exemplo, por ser amigo de dubladores, eu eu acabo recebendo umas informações dos próprios dubladores. O fato do Tom Cruise adorar a dublagem do Felipe Maia. O Tom Cruise adora a dublagem do Felipe Maia. O fato é que eu... eu nunca imaginei que eu fosse saber isso E o próprio Felipe Maia tipo, Comentou comigo que no, no último Missão Impossível O próprio Tom Cruise escolheu a voz dele Falou que gosta e tal É bem, é bem legal porque Às vezes na, a pauta do, do Quem dubla é uma pauta que Eu diria que 80% das vezes Eu tiro do, do, do site da Dublanet, né? Que é, tem todas as Somos dois Todos os é. elencos de dublagem possíveis, existentes, estão lá. Exatamente. Eu sou... eu... Cara, é muito surreal. Se eu... Eu... eu podia tatuar o planeta no meu braço. É, ajuda pra caramba. Cara, e tipo assim, eu vou te falar que se um dia alguém entrar em contato comigo deles, cara, eu, eu sou eternamente grato porque muita pauta eu tirei de lá. E eu tava fazendo o último Quem Dubla que saiu no canal né, no dia. Foi ontem que foi o do Mad Max e eu não sabia que o Immortal Joe, que é o vilão do filme, era dublado pelo Márcio Simões. Quando eu vi isso, eu falei, caraca, n- nunca imaginei que isso. Aí quando eu eu, eu sempre reassisto o filme, né, para para ver a dublagem, escolher até a trecho que eu vou pôr no filme e tal. E quando eu assisti, eu falei, meu Deus, cara, pior que é mesmo, cara. Olha como é que dá para tipo num momentinho tu percebe numa fala que é o e eu falei, cara, que surreal, tipo, direto isso acontece. Né? Direto, direto tipo, é verdade. Nossa, é surreal, surreal.
0: Quer ver uma. Deixa eu ver. Uma informação que eu me surpreendi. O Wendel Bezerra já foi o Ronald McDonald aqui no Brasil. O ah, sim.
2: Isso aí, isso aí é clássico. Né? Isso aí do... Inclusive, eu ouvi o episódio de vocês com o Sérgio Stern, que ele fala que o Ronald era do. O Wendel era em São Paulo e ele era aqui no Rio, né?
1: Exatamente.
2: Tipo, cara, <risos> é, é muito surreal. Você sabe? Por exemplo, uma, uma informação que eu acabei sabendo fazendo um vídeo eu fiz um vídeo da carreira da Soma Lopes e eu descobri que ela já foi casada com Zacarias que isso? tipo, cara e aí, olha como é que é louca a situação quando eu percebi isso eu tenho o hábito de sempre, Como meus pais são os fãs número um do meu canal graças a Deus e tal <risos> e eu comentei, eu comentei com meu pai, e meu pai virou e falou ué, você não sabia disso não? Eu virei pro meu pai e falei, pô, tu sabia disso e nunca me contou, cara? Aí ele, ah, pô, tu é fã da mulher e não sabe, pô. Eu falei, caraca, nunca tinha pensado, que... nunca tinha imaginado nisso. E tem foto deles na internet, matéria, não sei o que. Eu falei, caraca, que doideira, cara. Muito louco, né? Muito louco, mas é, é cara, cada pauta de, de que um dublo eu aprendo um personagem novo, um dublador que dublou personagem que eu nunca imaginei e tal. É bem maneiro, cara.
1: E agora, tipo, saindo um pouco da dublagem, a gente vai mais pra questão do canal, do YouTube. Como a gente citou, seu canal tem quase seis anos de existência. Então, tipo, como que é produzir um conteúdo nerd no YouTube brasileiro hoje? Que tá, tipo, tem os gigantes, né? Tem o Ei Nerd, tem o Omelete, tem todos esses caras aí, mano, gigantescos.
2: Cara, eu uma coisa que eu acho que me favorece produzindo conteúdo desde o primeiro vídeo até o último é que eu nunca tive a ambição de que meu canal fosse, tipo, meu meu trabalho, entendeu? Eu sempre usei meu canal como uma válvula de escape, eu sempre usei como um hobby na minha vida, desde o início até os dias de hoje, entendeu? Óbvio, hoje eu tenho um reconhecimento, meu canal rende uma quantia de dinheiro que, enfim não é muito dinheiro, mas rende uma quantia, que todo o dinheiro que eu ganho no meu canal é revertido para o próprio canal, todo o Você... dinheiro que eu já ganhei eu nunca gastei comigo, eu sempre gastei comprando câmera nova, comprando iluminação. Você se Agora... paga, né? isso, agora por exemplo eu, vou, eu acabei de trazer um notebook bem, bem legal para poder produzir bastante vídeo e tal, então tipo eu tento fazer uma, um investimento no próprio canal e isso deu certo desde, desde sempre, desde a primeira vez que o YouTube falou que eu tinha uma quantia para receber aonde eu pude comprar um microfone legal até tipo no ano passado que eu pude trocar a câmera, comprar a iluminação e tal, e fica, o dinheiro fica numa, numa conta que eu nem tenho muito acesso, entendeu? Porque é é o dinheiro do comentário nerd, mas produzir o conteúdo nerd é, é meio que, tipo, eu tenho, eu tenho, por estar no YouTube, eu tenho amigos que têm canais, canais maiores que o meu, canais, canais menores, e o pessoal se cobra muito, né, o pessoal quer muito sucesso, tipo, ah, eu quero bombar no YouTube, eu quero estourar no YouTube, e, pô, eu tô no YouTube há seis anos, o meu canal foi bombar no terceiro ano, Entendeu? Eu tive três anos de caminho até de caminhada até o meu canal conseguir começar a, eu começar a entender a plataforma do YouTube e o meu público. Entendeu? Porque durante três anos eu errava, eu errava. Eu postava um vídeo que dava, sei lá, 90 views e tirava do ar, porque eu achei que ficou ruim. Entendeu? E errando, errando, até o dia que eu eu falei, olha, esse aqui é o caminho e eu tenho que começar a produzir E hoje, ver o mundo, pô, a gente recentemente teve o dia do Orgulho Nerd, eu dei entrevista pra site Eu falei com o pessoal por vídeo e tal, tipo assim, eu começo a ver que a vantagem é que eu não me cobro, cara Como eu falei, eu tenho um canal como o Rob, me ajuda muito a não, não enlouquecer, ainda mais nessa pandemia maluca a gente fica em casa e fica se cobrando igual o um maluco de produzir, já eu tô bem mais tranquilo e tal.
1: Da hora, mano.
2: É, é bacana
0: que a gente não se cobra, né? Que nem você falou mesmo. A gente não se cobra e as coisas acontecem e nos proporcionam, né? É, é cara, outras porque, coisas.
2: Então, eu não é que. Eu agora não me cobro, entendeu? Quando eu tava. No, na época eu tava no terceiro ano do Comentário Nerd, eu tava pra desistir do canal. Eu tava me cobrando muito, me cobrando demais. Tipo assim, postava um vídeo e o vídeo não chegava nem a mil views em uma semana e eu tirava o vídeo do ar e me cobrava, falava que tava errado, não sei o quê. E depois eu comecei a perceber que, tipo assim, cara, eu não tava mais curtindo o canal, entendeu? Eu não tava mais curtindo gravar, eu tava fazendo tipo tudo por obrigação. Aí eu entrei naquela onda de gravar react e tal e, tipo assim, eu me sentia na obrigação de fazer um negócio que eu não queria fazer E aí eu tirei umas duas semanas sabáticas, tipo assim, parei de gravar, acompanhar, não sei o quê. E aí eu falei, cara, vou voltar devagar, vamos produzindo e tal. E foi aí que surgiu Quem Dubla, por trás das câmeras, vídeo de curiosidade e tal, que tipo, eu parei de me cobrar, parei de... Tipo, a pior coisa é você se cobrar. Tipo, você falar, pô, já basta todo mundo me cobrando no YouTube e tal, eu ainda vou me cobrar mais ainda. Então, tipo, cara, eu relaxei, Deixei fluir, entendeu? A real é essa. Eu, eu, eu vi o caminho ali e falei, cara, vou deixar fluir por aqui. Se der errado, eu viro, vou pro outro lado e tal. E é isso,
0: cara. Ah, muito... É, é isso, cara. É muito bacana. E agora, antes da gente ir para a segunda parte do nosso programa, vamos bater o martelo aqui, cara. O que, que você acha sobre a dublagem brasileira hoje em dia? Você tem alguma crítica, algum ponto in- interessante de ser dito?
2: Cara, eu acho que a dublagem brasileira hoje ela continua sendo uma das melhores dublagens do mundo eu é tipo inegável isso os trabalhos da dublagem brasileira tanto em filmes quanto em games que é uma, uma vertente que hoje está surgindo assim ganhando muita força e graças a Deus eu tenho jogado jogos que eu estou na quarentena alguns jogos que eu tinha aqui em casa que eu nunca tinha percebido que é a dublagem é espetacular pô o pessoal me cobra de falar do Last of Us eu estava vendo que a, a dublagem é espetacular é uma
0: é tipo... das melhores dublagens de game, cara. Cara, assim de game. É, é,
2: é assustador de bom. As dublagens do Call of Duty, que eu sou viciado em Call of Duty, são muito boas. Tipo, eu gosto, cara. Eu, e assim, o é, um único problema que eu vejo hoje na dublagem, e é, é um problema que a gente vê no, no mundo inteiro, no Brasil principalmente, é, cara, tá faltando união, entendeu? Eu sinto muito isso. De tipo, a gente vê uma falta de união das pessoas simplesmente sentarem e conversarem, entendeu? Eu vejo que nos últimos dias tem tido brigas e tal. Cara, as brigas que eu vejo que acontecem na dublagem, desentendimentos e tal, é simplesmente falta de comunicação, entendeu? Mas, graças a Deus, são poucas, e graças a Deus hoje acabou aquela rixa que tinha quando eu era mais novo e eu sabia que existia da dublagem Rio-São Paulo. Eu adoro ver trabalhos que são dublados tanto no Rio e São Paulo, Então, tipo, a única coisa que eu fico triste é ver que alguns dubladores se desentendem por falta de comunicação.
0: É, bem triste mesmo. E e, né, essa semana aí que a
2: gente passou, puta merda, né? Muita treta em dublagem. Tipo, eu fico triste porque, tipo, às vezes são dois dubladores que eu até conheço, entendeu? Que eu até, tipo tem, não vou dizer amizade, mas tipo, uma consideração, e, cara, você vê nitidamente que é falta de, falta de sentar e conversar, entendeu? De dar um telefonema, de expor, porque o problema de hoje é que se a pessoa tem uma opinião contrária à sua, ela é sua inimiga, e, tipo, não é isso, cara. Não Basta... é, conversar, conversa com a pessoa eu sou uma pessoa que adoro ouvir o lado oposto cara. eu adoro ouvir crítica eu adoro ver uma pessoa me criticando porque ali eu consigo tirar até informação de tipo assim, sabe, fazer uma autocrítica e perceber onde que eu tô errando perceber onde que eu tô acertando e aí, cara, chegar num, num bom senso ali mas tá faltando isso, cara, só isso, né <risos>
0: exatamente, exatamente
1: concordo com tudo, mano
0: Chegamos então na segunda parte aqui desse episódio, episódio 42 do DublaCast, com participação desse nosso convidado especial, Henrique Neto, do canal Comentário Nerd. Henrique, tá sendo muito legal, a gente tá batendo um papo muito bacana aqui. Então vamos jogar nosso verdadeiro ou falso. Eu separei 10 afirmações e aí eu vou perguntar para vocês, óbvio, é simples, o que é verdadeiro, o que é falso, vocês vão dar os palpites e eu vou falar quem, quem tá certo. Por tradição aqui no Dublacast, é, geralmente o Vitor toma pau dos convidados, vamos ver, se vai... <risos> vamos ver se vai mudar alguma coisa.
2: Ó, <risos> oh, para tudo ter uma primeira vez, hein?
0: <risos> <risos> então posso começar, todos prontos? Bora. Bora. Então vamos lá. Primeira pergunta do nosso verdadeiro ou falso é a seguinte... Primeira pergunta não, afirmação, né? Existe um bloco de carnaval no Rio de Janeiro chamado Diversão Brasileira organizado por dubladores que ano após ano vem se tornando cada vez mais tradicional e tem como enredos temas relacionados à dublagem brasileira. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
2: Verdadeiro.
1: verdadeiro.
0: verdadeiro. Eu vou no Então, é verdadeiro realmente. O bloco ele foi criado em 2011 E no carnaval de 2020, inclusive no seu décimo aniversário, ele teve a sua primeira edição em São Paulo. Rolou em São Paulo, não fiquei sabendo disso esse ano. Foi.
2: E aqui no Rio Rio caiu um dilúvio no dia do bloco, eu fui e fiquei cinco minutos lá.
0: Nossa, cara. É que eu não sou muito ligado a carnaval, já fui muito mais. Hoje em dia, prefiro ficar em casa. Mas, mas eu não fiquei sabendo desse bloco em São Paulo não, cara Não fiquei sabendo não é, No ano passado foi o tema foi do Orlando Drummond, não foi?
2: Isso, foi bem maneiro, cara O Orlando Drummond participou, a família dele também Foi bem legal, cara Foi
0: bem maneiro Estava ah,
2: lotado, lotadasso
0: É, tá se cada vez mais tradicional, né? É Então tá um a um, os dois acertaram a primeira afirmação Então vamos para a segunda afirmação desse nosso verdadeiro ou falso o dublador Paulo Vinholo é sobrinho da dubladora Miriam Fischer. Inclusive, foi ela quem o levou pro estúdio pela primeira vez na vida. Verdadeiro ou falso?
2: Eu. Uh, ai, meu Deus. Eu acho que é falso.
1: Acho que é falso,
0: é. Eu ia falar isso. <risos>
2: <risos> então, os dois estão muito bem.
0: É falsa a informação. Paulo Vinholo e Miriam Fischer não têm nenhum grau de parentesco, não que a gente saiba. <risos> Então, é falsa afirmação, os dois acertaram. Terceira afirmação aqui do nosso verdadeiro ou falso é a seguinte. O elenco de dublagem da mais recente animação da Disney Pixar, o filme Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, é composto majoritariamente por dubladores paulistas. Porém, os personagens principais do filme foram dublados pelos cariocas Wirling Contaifer e Rafael Rossato. Verdadeiro ou falso?
2: Verdadeiro.
1: Verdadeiro cara.
0: Os dois acertaram novamente, realmente é verdadeiro. As vozes originais dos irmãos Ian e Barley Lightfoot, eles é, foram feitas pelos atores Tom Holland e Chris Pratt, né, respectivamente. E os dubladores Willie Contifer e o Rodrigo André, o Rafael Rossato, eles têm essa, ultimamente têm dublado muito esses atores né, com frequência e dublaram eles também nessa animação, porém o restante do filme foi dublado em São Paulo. Foi essa questão que a gente explicou no nosso especial aí do universo cinematográfico da Marvel, que a Disney ela tem um estúdio de dublagem aqui no Brasil, que se chama TV Group Digital, e aí esse filme foi dublado lá, então eles utilizaram aqui o elenco de São Paulo, só que os dois protagonistas eles mantiveram os dubladores mais conhecidos né, dos atores que fizeram a voz original. Então, Vitor e Henrique acertaram também, tá 3x3. E vamos pra próxima afirmação aqui do verdadeiro ou falso, que é a seguinte. O dublador Nelson Machado só fez o teste pra dublar o Kiko no seriado Chaves porque precisou ir ao banheiro antes de ir embora no estúdio. E o dublador que ia fazer o teste faltou. Então, ele só fez o teste pra cobrir o colega e acabou pegando o personagem. Verdadeiro ou
2: falso? Eu acho que é verdadeiro, que eu vi alguma história dessa numa entrevista dele, cara. Eu...
1: É, eu vou no falso, mano.
2: Eu acho que é verdadeiro. Eu não sei se é ele que tem essa história. Eu sei que tem um dublador que tem uma história parecida. Ah, vai, verdadeiro.
0: Então, o Vitor acertou. É falsa afirmação. Passou na frente aí do do Henrique. Com exceção da Marta Volpiani, que faz a voz da Dona Florinda, que na época era atriz de novelas do SBT, e da Helena Samara, a Bruxa do 71, dubladora veterana, mas que na época estava sem trabalhar, todos os outros dubladores eles foram escolhidos diretamente pelo diretor da dublagem e também o dublador do Chaves o Marcelo Gastaldi porque eles eram profissionais recorrentes do estúdio em que ele era dono que que ele era dono né que era o Maga o estúdio Maga onde foi dublada a primeira versão da dublagem do Chaves então ele chamou os dubladores que já tinham ali é, costume de dublar os trabalhos que eram dublados na Maga, né? Pra fazer os testes para os personagens, né? Com exceção da Marta Volpiani e a Helena Samara. Nelson Machado, então, foi escolhido diretamente pelo, pelo Marcelo Gastaldi para fazer o teste pro Kiko. Esse dublador que você citou aí, que tem uma história parecida, eu não vou lembrar quem é, mas sim, existe uma história dessa na dublagem que alguém ficou no estúdio depois da hora... E foi su- Ah, foi o Sérgio Stern não foi eu, o Vitor que falou isso? Eu,
2: cara, eu acho que eu ouvi essa história recente de, de dublador. Que... Foi.
0: Foi até o Sérgio Stern Que ele, pra pegar o Mike Wazowski, é... não era ele que ia fazer o teste, se não me engano, e aí chamaram ele, e aí ele cobriu o dublador e o cara, e o diretor mandou lá o teste e ele foi aprovado.
2: Diga Nossa, não passou, é. gente... Diga-se, de passagem, isso, até onde eu sei, é bem comum do dublador não ser, tipo... Pro... Aí ele vê que tem um teste e, e acabar fazendo e pegando o personagem.
0: Exato. <risos> é, ou foi o Márcio Simões. e agora eu tô fugindo todo mundo, mas... É, eu tem, tô tem, percebendo. Tem. Hoje tá
1: difícil, né, Tec? Eu tá
0: já difícil, ouvi essa história. Essa eu história já ouvi essa história. <risos> 4 a 3 pro Vitor. Então vamos lá. Próxima afirmação é a seguinte. Será que o Vitor vai ganhar hoje? Hum, vamos ver. Será? Será. Ele só tem tomado pau ultimamente aí dos convidados,
1: Vamos
0: lá. Vamos lá para a próxima afirmação, quinta afirmação. O jogo FIFA 99 foi o primeiro jogo da história a ter localização em português brasileiro com a narração dos jogos feita pelo narrador esportivo Milton Leite. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Agora inverteu, o Henrique acertou, o Vitor errou.
2: Pô, FIFA 99 foi o meu primeiro jogo de videogame, cara.
0: Olha só. De Olha... Nintendo 64, doideiro. Realmente, se eu não me engano, ele era narrado pelo Milton Leite, tá? Mas o primeiro jogo a ser localizado pro nosso idioma, ele é chamado Outlaws. Ele é um jogo eletrônico de tiro que se passava no Velho Oeste, exclusivo para PC e produzido pela LucasArts em 1997, Infelizmente eu não achei o estúdio responsável pela dublagem nem nada, não tem muita informação na real sobre essa localização, só que foi um jogo é, muito pioneiro na época, porque foi em 97, não tinha dublagem de jogo, né? a localização de jogos ainda, para o português brasileiro, é, ele era um jogo meio, como é que eu posso dizer, underground assim, sabe, ele era meio indie, os gráficos dele eram, eram cartunescos, tinha muita cutscene né, entre uma fase e outra, lá uma, uma missão e outra, e era um jogo que por si só já era meio que diferente por ter a temática de Velho Oeste, que não era nada comum pra época, né? Então esse aí foi o primeiro jogo a ser localizado em português brasileiro, Outlaws, quem quiser procurar aí, inclusive no YouTube, tem a cutscene de abertura do jogo totalmente em português. Se eu não me engano foram dubladores paulistas tá, que fizeram essa, essa localização porque eu Vou até dar uma pesquisada nisso. Procura. É, outlaws, né? É que eu sou horrível de pronúncia, tá? Então eu posso estar tá produ- é, pronunciando errado. Mas é tipo, fora da lei, sabe? Outlaws. Uhum. Empatados, então, 4x4 para cada um. Chegamos na metade do verdadeiro ou falso. Vamos agora pro, pra sexta afirmação desse verdadeiro ou falso, que é a seguinte. Os estúdios Beck, do Rio de Janeiro, são de propriedade de Flávio Beck, ator, dublador e diretor de dublagem. Verdadeiro ou falso?
2: Falso. Falso.
0: Muito bem, os dois acertaram. O Flávio Beck, ele não tem nada a ver com esses estúdios. O Flávio Beck é um dos dubladores do... Um dos dubladores, não. O dublador do Charles Boyle, de Brooklyn Nine-Nine. dublador do Musculoso, do Apenas Um Show, né? Ele realmente se chama Flávio Beck, mas ele não tem nada a ver com os estúdios Beck. Esse estúdio já é bem antigo, é de 2001. Ele começou como um estúdio de música até... Então não tem nada a ver. Os dois acertaram. Tá 5x5 no placar.
2: E hoje quem tá tocando
0: lá o estúdio é a. Maíra Góes, né?
2: Maíra Góes e o Márcio. Caraca, qual é o nome do namorado dela? O marido dela? Caramba. O dublador do Relâmpago Maquin Marce... ah, Marcelo... Marcelo, Garcia, Mar... Marcelo Garcia. São eles que estão tocando lá agora.
0: Pô, que legal, eu não sabia. Quer dizer, eu sabia da Maíra Góes que ela, que ela dirige muito lá, né? Um estúdio bem maneiro. Vamos lá, a próxima afirmação é a seguinte. O desenho de Bob Esponja quase foi dublado na Herbert Richards e há rumores que indicam que o Manolo Rey faria a voz do Bob, Patrick seria dublado pelo Mauro Ramos e o Márcio Simões dublaria o Lula Molusco. Verdadeiro ou falso?
1: É falso, né? Se é aquele quadro que a gente tem aqui, que é o... Acho que é falso.
2: É, o IC. Seria bem curioso, eu fiquei bem curioso, mas é falso.
0: É falso, é falso. Realmente. Isso aqui foi devaneio. Isso aqui eu dei um de. A gente fez o nosso quadro em si, né? Que a gente reimagina elencos de dublagem. E eu escolheria realmente o Manolo Rey pra fazer a voz do Bob Esponja, o Patrick pelo Mauro Ramos e o Márcio Simões pelo Lamolusco. Molusco. Mas faz é falso.
2: Faz muito sentido, faz muito sentido pelo tom de voz. Sim,
0: sim. E não tem conhecimento. Não se tem conhecimento nenhum que o Bob Esponja ia ser dublado em nenhum estúdio do Rio de Janeiro, né? Sempre foi aqui em São Paulo mesmo. Então os dois acertaram, 6x6. E vamos para a próxima, vamos desempatar esse jogo aí, hein? <risos> a dubladora Michelle Guilds foi assistente de palco no programa Bom Dia e Companhia durante cinco anos e ela começou a, a ser assistente de palco lá com apenas três anos de idade. Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro.
1: Eu vou de verdadeiro, mano.
2: Caramba, vocês me surpreenderam nessa, hein? É verdadeiro. Ela fez uma postagem, no, acho que no Instagram há pouco tempo, eu falei, ah, deve ser verdadeiro. Tá muito, tem muito falso aí, tá verdadeiro.
0: <risos> é verdadeiro, é verdadeiro os dois acertaram.
2: Essa aí
1: foi tão absurda, mano, que eu falei, não é possível, deve ser verdadeiro.
0: <risos> não, cara, e é um de, aquilo que a gente estava conversando, que a gente descobre pesquisando e tal, a gente acaba descobrindo. E eu descobri ontem, pesquisando as coisas, que realmente ela, ela participou Ela é nascida em 95 e participou do programa infantil de 98 a 2003. Ela tinha 3 anos de idade, ela foi por 5 anos assistente de palco lá. E eu não tinha a menor ideia. Pois é. é, Próxima afirmação e penúltima afirmação aqui do verdadeiro ou falso, Vitor versus Henrique Neto, nosso convidado queridíssimo aqui do canal Comentário Nerd, é a seguinte. A famosa musiquinha Continue a Nadar, do filme Procurando Nemo, foi adaptada da frase just keep swimming do original em inglês. Verdadeiro. Ah,
2: vou tentar falso, pra, sei lá, mudar o placar.
0: Não, mas aí não, aí, pô, não vai fazer, não vai errar de propósito, né? Mas eu, eu acho que é falso, eu acho que é falso. É falso? Então tá bom. É ponto pro Vitor. É verdadeiro.
1: <risos> <risos>
0: Ao contrário de centenas outras de outras músicas, né, que a gente tem que ter bastante modificação aí para poder encaixar na métrica em português e tudo mais. Essa adaptação ela não mudou muito do original, né, que ao pé da letra seria literalmente apenas continue nadando. Just keep swimming, né, apenas continue nadando, que foi adaptado para continuar nadar. Não muda bastante coisa, né, do significado. Tem músicas que realmente muda para caramba, né, para poder encaixar direitinho. Então, essa é verdadeira. O Vitor então pulou para 8 pontos, Henrique continua no 7. E agora, se o Vitor acertar, o, o Henrique acertar e o Vitor errar, só pode terminar empatado o jogo. Hum. A última e derradeira afirmação aqui do nosso verdadeiro ou falso é a seguinte. A dubladora carioca Silvia Salusti estudou canto lírico na UFRJ. Verdadeiro ou falso?
2: Verdadeiro.
1: Hum, vou de falso, hein? Só pra... Vamos, de... Só pra
2: criar suspense.
1: vamos ver, vamos ver.
0: Pela primeira vez na história do Dublacast um jogo terminou empatado aqui. É ponto <risos> pro Henrique. O Vitor errou é verdadeiro. Além de atriz e dubladora, a Silvia Salusti também é cantora lírica. A Silvia Salusti ela ela é cantora muito boa cantora inclusive né ela, ela canta no Enrolados né dublando a tá um show tá o show é. ela em diversas diversas animações, né? Diversas produções que ela dubla, ela canta, né? E em Enrolados ela canta muito, como a Rapunzel, e, então ela é cantora lírica também. Então, no placar geral, acabou 8x8 8 no nosso Verdadeiro ou Falso, e agora aquele momento que eu digo que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, esse episódio 42, com a participação do Henrique Neto, do canal Comentário Nerd. Cara, mais uma vez muito, mas muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi sensacional tua presença aqui, agregou pra caramba, né, a gente sempre fala os convidados vêm só pra agregar, e você agregou pra caramba, contou várias coisas interessantes aí pra gente, compartilhou a sua história, né, que é bem bacana aí com os os nossos ouvintes e, pô, brigadão mesmo de coração. Espero que você tenha gostado.
2: Que nada, eu que agradeço vocês. Pô, qualquer coisa a gente tá aí. Eu adoro agregar pro pessoal que fala de dublagem, que eu acho que quanto mais conteúdo de dublagem, melhor. E principalmente conteúdo de qualidade, como o de vocês. E é isso, cara, continuar produzindo, continuar aí tentando sempre produzir o melhor conteúdo pro pessoal que curte dublagem, que curte produções de cinema. E qualquer coisa que vocês precisarem, cara, a gente tá aí. Vocês podem me procurar. Eu me amarro em podcast. Pô, foi um prazer gravar com vocês, cara. Que isso, o prazer é nosso.
1: (risos) Cara, muito obrigado pela sua participação. Eu não vou falar a mesma coisa do Teco, mas valeu mesmo (risos) pela participação, agregou bastante. Foi um papo bem da hora, bem descontraído, acho que foi até um pouquinho diferente do que a gente tava trazendo aí, que era full dubladores, né, que é mais um fã de dublagem também.
0: Claro, exato.
1: E é da hora compartilhar essas histórias, até que você... Acho que você é... O que a gente pode ser daqui a alguns anos ainda, tipo, com várias histórias com dubladores, tá ligado? Eu vejo assim. Ah, sim. sim. É, mas, mano, muito obrigado pela participação. Eu quero fazer até um, um comentário, mas não é, não é sobre.
0: Não é nerd o comentário.
1: Não é a pauta, não é a pauta. <risos> é a pauta. <risos> diga Porque diga. A, a gente recebeu um comentário no Instagram, que é, é o seguinte: Ó, o arroba Otávio com um zero, no lugar do último O, falou assim. Agora que tô ouvindo a primeira participação do Pedro lá no episódio 6. Ah, e pegaram a gravação do Vitor Vulp no início do cast falando que daqui a um ano o Briggs iria estar no dublacast? Bom, eu ainda não ouvi, então pode ser que esteja de surpresa. Então, meu querido amigo Otávio, muito obrigado por estar escutando o dublacast aí. O, O episódio com o Briggs, ele vai sair, cara. Tipo, pode não ser... Daqui um ano, pode ser daqui <risos> uns três, mas vai sair, calma, tenha paciência e um dia sai, cara, um dia sai, é. eu, era, eu tava muito entusiasmado nessa época aí e a gente <risos> foi negado, mas tá bom, um dia, um dia o Guilherme Briggs vai cair na tentação e vai espera, dar um treino. Espera
2: a pandemia passar, cara, espera a pandemia passar, o mundo normalizar que vai sair, cara. Exato, exato. Isso
0: se os então, aliens não dominarem o planeta.
2: Isso, claro. Se não, não, não surgiu um novo planeta aí que anda no tempo ao contrário, que estão
0: falando.
1: É. Ah, é, né? Aqui a NASA descobriu aí recentemente. Não, mas deixa aqui. Deixa aqui.
0: <risos> <risos> mas é isso então, gente. Henrique, cara, dá agora seu espaço. Dá agora, não. Agora é o seu espaço. Fica à vontade aí para dar algum recado que ficou para falar, alguma coisa que você lembrou agora, ou que você queira, queira encerrar mesmo, é, o espaço para você fazer seu jabá, então dá as suas redes sociais aí, para onde o pessoal pode te encontrar, e fica à vontade,
2: esse espaço é teu aí. É, quem quiser me seguir, eu aconselho melhor no Instagram, que é arroba comentário nerd, e lá eu fico mostrando como é que tá sendo aí a loucura da pandemia, que eu tô em casa produzindo o próprio comentário nerd, trabalhando também, eu também tenho o Twitter, que é arroba comentário nerd underline porque roubaram né, o meu comentário nerd e depois quiseram pagar eu pagasse. Enfim, Nossa. loucura. Caralho, é, que cuzão. Mas é isso, cara. Eu queria agradecer muito a vocês pelo espaço. Adoro falar de dublagem. A gente está vivendo um momento chato, né? Porque tá todo mundo em casa, não estamos podendo ver novas produções, mas podemos aí assistir a produções de dublagens antigas, que é o que eu tô fazendo e tá sendo divertidíssimo, cara. Muito obrigado pelo espaço aí, vocês. E foi demais esse papo, cara. Pô, a gente que agradece.
0: (risos) Vocês já sabem, então sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast no Twitter e no Instagram, mandem e-mails para gmail.com acessem o nosso site www.mithicallab.com.br barra Dublacast.html não esqueçam de entrar lá em www.padrim.com padrim mesmo, p-a-d-r-i-m, de macaco, ponto com, ponto br, barra do para conhecer o nosso projeto de apoio, quem puder nos apoie, tem, como eu falei no começo, tem muitas tem cinco categorias aí, que vão desde dois reais por mês, até de 40 reais por mês, então o que vocês puderem doar e achar que a gente merece, aproveitem e, e ajudem a gente, apoiem, e é isso, gente. Me sigam nas redes sociais, arroba até com Mateus Matheus, com dois A's e TH, tanto no Twitter quanto no Instagram. Muito obrigado para quem escutou até agora esse episódio e quem está dando força. Né? A gente sempre pede compartilhar e seguir e retweetar e curtir as coisas. Muito obrigado para quem está fazendo. Isso ajuda pra caramba, não é da boca para fora. Já falei isso milhões de vezes, então continuem fazendo isso. É muito importante o apoio de vocês. Vitão?
1: É, valeu rapaziada, não esqueçam de seguir a MythicalLab, arroba Mythical Underline e se, me sigam também nas redes sociais, arroba e é nóis mano, obrigado se você chegou até aqui, até o próximo episódio, valeu, falou.
0: Falou então gente, até mais um episódio no próximo domingo do Dublacast, valeu! vamos lá, 3, 2, 1 ô já... Teco Oi.
1: eu acho que sua cadeira tá fazendo barulho velho. eu ia falar
2: né? isso, tem um barulho estranho é? A minha, a minha, a minha, é mãe. que eu
0: tô, eu tô de fone aqui, não tava escutando mas com certeza é minha cadeira, peraí ela tá bem frouxa aqui eu vou ter que colocar de uma maneira que ela não faça tanto acessem o nosso site que é www.mithicallab.com.br barradoglacast.html HTML ainda é necessário no final do link. E. E porque eu. Desculpa, eu vou fazer de novo do no site. Vitão?
1: Ah, Aí. bora. Não, não, tá ouvindo. É que eu vi o Vitor ali e nada depois eu fiquei procurando o que era. <risos> tá. é.
0: Ó, e pra quem escutou o nosso episódio anterior, né, que foi gravado ao vivo, o um especial de um ano, é, já tá sabendo que a gente lançou no nosso padrinho. Na... Vou fazer de novo, desculpa gente, porque esse episódio. Tá trolando já... hoje, hein? Não, não, é porque esse episódio já vai ao, vai ao ar, já vai ter. Lá... A gente já vai ter divulgado no Instagram também. <risos> pra apoiar o dublacast, então torne-se um padrinho <risos> ou uma madrinha. Vou fazer de novo, que deu um ruído aí. Um dos meus maiores ídolos da dublagem, né? Foi o. Quem escuta. O... Ixi, foi mal, o moto.
2: Vocês se pegou aí. Vou fazer de novo. Eu acho que eu não vi não.
1: <risos> é, não passou não. É,
2: passou bem alto aqui. Isso que você tá falando é muito louco, cara, porque tipo assim. Um exemplo que eu gosto de citar Que é isso, que, é isso? que é isso A Siri tá falando <risos>
1: sozinha aqui, velho, Pera aí
2: <risos>
1: Do Nossa. nada Do nada, mano Pronto, pro vou
2: falar Os <risos> são atacados na internet Tipo, pois é, é. e
0: é. Desculpa, era eu, ó Brisei hum. aqui <risos> é, Concordo gente, com tudo, cara Foi mal, cara, vou falar de novo <risos> por tradição também, eu costumo me perder nos placares dos Nossa, jogos o Teco que a gente é faz. famoso
1: nisso, mano. Então, Dá pra aqui. nascer, cara, mais perdido com o número, mano. Então, Ô, Teco, voltou a cadeira é, aí. Ah, não, vou
0: parar aqui, vou, vou sentar. Aqui. Beleza. Então, chega... É... De novo? O elenco de dublagem da mais recente animação da Disney Pixar, o filme Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica, é composto majoritari- majoritariamente por dublagens pau... Ih, gente... Foi de base aqui, foi mal. De novo. (risos) O elenco de dublagem da mais recente animação da Disney Pixar, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, é composto por majoritária... Nossa, velho.
1: Nossa, tá difícil, hein, mano.
0: Calma, calma. Muita pressão, velho.
1: Valeu aí, rapaziada que chegou até aqui. Tamo junto. Não se esqueçam Ah, de... Vitor, desculpa, cara. Desculpa. (risos) Filhada.
0: Você emendou... É que você emendou com o cara da, do, do doador lá e eu acabei esquecendo. A gente não, não deu espaço pra ele das redes sociais dele, né, cara?
1: É verdade, é verdade.
0: Porra. É Aí, culpa é tua.
1: É. A produção musical <risos>